0: Herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast Zeitgott-Kommentar mit Maxi Wilke und mir, Jonas Handroth. Ich freue mich, dass ihr den Weg zu uns in den Podcast gefunden habt, in unsere Folge 1 nach Timmendorf. Und mir ist es ein bisschen schwer gefallen, das zu realisieren jetzt, vor allen Dingen dann heute Morgen, dass äh, ja, der Beach-Sommer, die German Beach-Tour und so die richtige die richtige beach bei Saison schon wieder vorbei ist. Ähm, das, das hat ein bisschen genauer, bis es eingesetzt hat. Ich habe gestern meine Rückreise gehabt, Maxi, du bist dann am, am Sonntagabend noch gefahren und heute setzt das alles so ein bisschen ein und der Körper kommt so ein bisschen zu Ruhe. Wie, wie ist es bei dir? Ja, ja erstmal
1: äh, schön, dass wir uns wieder eingefunden haben. Ähm, bei mir ist es tatsächlich ähm, ähnlich, beziehungsweise also ich war äh, Sonntag, also es war dann schon Montagnacht um eins, glaube ich, wieder zu Hause ähm, und habe dann quasi gestern auch schon ja ganz normal gearbeitet und habe aber so während der Arbeit schon gemerkt, puh, mein Körper... Brauche noch ein bisschen, ähm, habe aber auch so irgendwie nebenbei halt immer noch so ganz viel in der Erinnerung ähm, ge- geschwelgt, geschwollen ich weiß gerade nicht, wie Ich glaube
0: geschwelgt, geschw- 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 ähm, ja, also Zunge. Ich genau, habe ein bisschen
1: zurückgeblickt auf äh, vier unglaubliche Tage am Timmendorfer Strand und äh, war tatsächlich auch ein bisschen wehmütig, ähm, dass ähm, das schon wieder vorbei ist. Auch wenn ich sage, dass es für meinen Körper wahrscheinlich besser ist, weil ich glaube noch drei Tage mehr oder so. Also <lacht> Wenn einfach nur mal auf die Idee kommen würde und zu sagen, man, man schafft einen Sidecourt beispielsweise ab, um äh, allen Spielern den Centercourt zu bieten, dann müsste man ja wahrscheinlich an einem Montag anfangen oder so und dann eine ganze Woche Timmendorfer Strand. Ich weiß ja nicht, ob das für, die, <lacht> für den einen oder anderen gut wäre, inklusive <lacht> mich deswegen, ja. Nein. Ähm, Spaß du Seite. Es ist einfach äh, voll noch mit Eindrücken von einer wirklich geilen Zeit. Ähm, Ich glaube, da geht es allen so, wenn man jetzt so so Bilder, Videos oder sowas sieht. Ähm, Ich habe auch so vom Finaltag ein paar Videos noch auf dem Handy, wenn dann da so eine ganze Crowd irgendwelche Lieder mitsingt, selbst in einem Ballwechsel noch einen Song ohne ohne Hintergrundbeschallung weiter singt. Da kriegt man einfach Gänsehaut plus... ähm, der Sport, den wir gesehen haben, der war natürlich auch geil, wenn man wenn man nur an die beiden Finals denkt. Ähm, vielleicht klingen sie am Ende deutlicher, als sie sind, aber ich finde, wir haben trotzdem richtig, richtig guten Sport über vier Tage gesehen. Ähm, ein, zwei Überraschungen, ähm, natürlich auch mit den, mit den deutschen Meistern viel, äh, was, was erwartbar oder vielleicht irgendwie das das Normalste der Welt ist, aber ja, trotzdem war es einfach eine, eine geile Zeit und ich glaube, da spreche ich da, da kann man für alle sprechen.
0: Ja, absolut. Also du hast es angesprochen, ganz viele Storylines, die auch wieder dieses Wochenende zusammengelaufen sind. Klar angefangen bei den Awards, was finde ich auch immer so ein ehrliches Highlight ist in in dem ganzen Timmendorf-Spektakel und Ablauf, wo auch wirklich dann nochmal Zeit ist, quasi so ein bisschen die German Beach Tour Revue passieren zu lassen und die Teams dann auch, die den ganzen Sommer über da dabei waren, so ein bisschen zu ehren und zu belohnen, vielleicht auch für das, was sie geleistet haben, Bevor es dann so richtig in die deutschen Meisterschaften geht. Und also, was mich, glaube ich, jetzt noch am meisten verfolgt hat, die, ja, noch nicht mal 48 Stunden, eher so 36 sowas in die Richtung waren, glaube ich, die Ohrwürmer, die da in meinem Kopf durchtickern und äh, alle Stunde lang wechselte mal das Lied. Aber äh, ja, also wirklich Wahnsinn, was auch da auf der Tribüne abgerissen wurde. Die Siegerehrung mit den Ponys, die dann mal kurz das Mikro sich geschnappt haben und die Kontrolle übernommen haben, um da einfach nochmal einen draufzusetzen. Also wirklich ähm, alles in allem eine richtig runde Sache.
1: Ja, absolut. Plus eins, ähm, kann ich nicht viel hinzufügen. Ähm, Ja, bevor wir natürlich äh, in den den Sand starten oder auf den den großen Rückblick äh, Timmendorf kommen, äh, würde ich natürlich einmal gerne nochmal wieder das Heilkapitel aufmachen, denn äh, die em
0: wir haben, uns ja, wir haben uns vorgenommen, ein genau. Volleyball-Podcast zu sein, nicht nee. nur Beachvolleyball.
1: Die, die Saison oder nicht die Hallen-Saison, sondern die EM läuft ja, die Männer sind aktiv. Wir hatten ja am letzten Montag aufgenommen, seit Mittwoch läuft die EM. Mit bisher drei Spielen haben sich die Deutschen, hat sich die deutsche Nationalmannschaft auch echt gut verkauft. Die haben gegen Estland und Schweiz jeweils 3-0 gewonnen. Und jetzt am Sonntagabend dann quasi so after Timmendorf mäßig Ähm, Belgien in einem wahren Krimi 3-2 geschlagen und haben sich damit eine eine gute Ausgangsposition äh, in der Gruppe äh, geschaffen. Sie sind nämlich jetzt gerade Dritter hinter Serbien. Serbien hat einen Punkt mehr und zum direkten Duell kommt es heute Abend um, also jetzt am Dienstag nehmen wir auf, um 21 Uhr. Ähm, Danach steht dann, also danach steht dann noch morgen das Duell gegen Italien an. Ähm, Sollte also Deutschland heute gewinnen, ähm, könnten die, also beenden die die Gruppe ganz sicher auf Rang 2, weil Serbien nicht mehr spielt. Also Serbien ist schon bei, ähm, wenn ich jetzt richtig geguckt habe, nee, halt, kann ja nicht stimmen.
0: Also Serbien hat neun Punkte aus vier Spielen, weil sie das Ach Spiel ja, in stimmt, Italien okay. verloren haben. Ja, also Das heißt, die spielen nur noch einmal,
1: ähm, ähm, Deutschland spielt noch zweimal. Okay. So ist es dann richtig, dass Deutschland tatsächlich eben noch Zweiter werden kann, also gewinnt Deutschland gegen Serbien, werden sie Zweiter und haben halt das was wir bei den Frauen schon mal angesprochen verhältnismäßig vielleicht einfachere los. Du kriegst halt vielleicht nicht, wenn ich auf die anderen Gruppen gucke. Polen ist da oben, Frankreich ist oben. Von daher, also ein zweiter Platz könnte schon von Vorteil sein.
0: Und äh, du sprichst an, klar sind noch zwei Spiele offen, eins davon ja. ist aber gegen Italien und... Also, Italien ist bis jetzt in den anderen vier Begegnungen, die sie hatten, ohne Satzverlust durch. Ähm, das heißt, da sollte man jetzt nicht unbedingt Punkte einrechnen. Das bedeutet also, das Spiel gegen Serbien wird dann den Ausschlag geben, ob es der dritte Platz oder der zweite wird. Nach unten wird sich da nichts mehr tun. Ähm, du hast auch das Spiel gegen Belgien angesprochen. Also, da dann eben nach 2-0 Satzrückstand nochmal zurückkommen, zu kommen, das Ding zu drehen und dann zumindest nochmal zwei Punkte mitzunehmen, ist dann in der Hinsicht auf jeden Fall schon viel wert. Und da bin ich gespannt, jetzt gerade das Spiel heute Abend wird es richtungsweisend sein, wo es dann im Turnierverlauf hingehen kann. Wir hatten das bei den Frauen so ein bisschen beobachtet, die, die Entwicklung, wo es dann knapp nicht zum zweiten Platz gereicht hat, sondern nur zum dritten. Und dann eben der schwierigere Gegner im Achtelfinale dann auch schon äh, gewartet hat und damit dann auch das Turnier dann leider schon schnell vorbei war. Deswegen äh, wird das Spiel heute, denke ich, dann auch wichtig und äh, ja viel, viel bedeutend in Richtung restliches Turnier sein. Ja,
1: absolut. Da schauen wir natürlich dann auch nächste Woche drauf. Wir hoffen, dass bestmöglich die Deutschen dann immer noch im Turnier sind, wenn wir unsere nächste Folge aufnehmen. <lacht> um, unmöglich ist es nicht, dass das Turnier halt auch schon beendet sein könnte, aber wir drücken die Daumen hier aus Deutschland, dass es heute in, ich glaube, in Perugia müssten die Deutschen spielen. Das ist da wieder für, für ein Erfolgreich. Das ist ja egal wie, selbst ein 3-2-Sieg würde reichen, weil Deutschland dann mehr Siege hat in der Gruppe. Also eigentlich ist es ja immer so, dass dann Siege vor, also nach Punkten kommen dann Siege bei Punktgleichheit und dementsprechend müsste Deutschland eigentlich ein Vor-Serbien sein.
0: Genau. Ja, ähm, wir begleiten das auf jeden Fall weiter, eventuell dann auch mit ein bisschen mehr Zeit, um das tatsächlich näher dran zu verfolgen, als wenn wir ein Wochenende in Timdorf sind. Aber äh, ich denke... Das wird nächste Woche noch ein bisschen entspannter und vielleicht auch dann die eine oder andere Minute mehr Zeit einnehmen mit einem Gesamtfahrzeug. Auf
1: jeden Fall. Ja, dann können wir schon äh, mit, mit unserem Rückblick dieses unfassbar äh, guten Ereignisreichen und ähm, dann doch irgendwie ja auch <lacht> hängenbleibenden äh, oder bei diesen hängenbleibenden deutschen Meisterschaften starten. Ähm, das ist vorhin schon angesprochen. Los ging es am, am Mittwochabend mit der Awardshow, ähm, wo ja, ich glaube, drei Akteure haben so richtig abgeräumt. Drei Akteure, Akteurinnen. Ähm, Kim Felde, Lea Kunst und Lukas fretscher sind glaube ich die, die mit den meisten Awards aus diesem Abend rausgehen. Äh,
0: ja, bei den Männern war das ein bisschen auf, auf mehr Schultern verteilt, bei den Frauen hast du angesprochen. Kim Felde, die viele Awards abgeräumt hat, Lea Kunst, quasi den Rest. ähm, Ja, und auf der Männerseite sind ansonsten, denke ich, auf jeden Fall noch Kürb und Stadi zu nennen, die dann die Individual-Awards abgeräumt haben, Best Defender, Best Blocker, auch die Ponys, die Team of the Year geworden sind. Und ansonsten dann eben auch Lukas Fretschner, der, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viele es dann dann waren, die er äh, bekommen hat. Aber ja, alles ein bisschen mehr verteilt denke ich, aber auch so ziemlich, ziemlich gut gerechtfertigt und ähm, die Zuschauer haben bewiesen, dass auch sie ein bisschen Fachkompetenz haben und äh, nicht irgendeinen Blödsinn da zusammen gewählt haben. Aber es gibt ja natürlich auch das Gremium noch. Also.
1: Ja, also ich finde, da gab es jetzt wenig zu meckern dran äh, an den Awards. So, Wenn man alleine nur guckt, dann ich greife ich jetzt schon mal vorweg, was die Ponys für ein Turnier gespielt haben. Es ist absolut berechtigt, dass äh, die Team of the Year geworden sind. So, wir haben ja auch äh, vorige Woche so ein bisschen drüber gesprochen, gesprochen und ich habe ja auch meinen ähm, mein Case reingeworfen für die beiden, ähm, dass ich das schon verstehen kann, warum die Team of the, We- Team of the Year geworden sind oder wenn sie es werden würden und das finde ich, haben die halt einfach noch einmal unterstrichen, ähm, was für ein überragendes Turnier die gespielt haben, also das war schon echt beeindruckend und ansonsten finde ich, kann man mit allen Awards eigentlich sehr d'accord gehen ähm, ich habe jetzt nichts, wo ich sage, das passt so gar nicht oder ähm, das, äh, irgendwie falsch entschieden worden, aber das war halt auch das Gute, oder das ist ja auch dann mal das Gute, wenn du, dass du nicht so Publikums-Awards hast ähm, oder wenn du musst sie so deklarieren, weil, äh, das haben wir auch gesagt, dann hast du, glaube ich, in einigen Kategorien, beispielsweise Yannick und Erik Stadi, die natürlich schon, glaube ich, mehr Fan-Favorite sind als die pony vielleicht so ein leichtes Gefühl einfach und wenn sie nur 55 mehr haben als die Ponywerte beispielsweise ähm, wobei ich glaube die Ponywatze nach, dem, nach den deutschen Meisterschaften sich jetzt auch noch mal einige Fans äh, äh, <lacht> vereinleiben können in Anführungsstrichen ähm, ist es schon gut dass du da so ein Mix aus, aus einem Gremium und und Fan Voting machst ähm,
0: ja aber soweit denke ich alles ja, im Rahmen und dann war es auch eine ne runde Sache, ein guter Abschluss am Mittwoch. Ich habe mich wirklich dann sehr darüber gefreut, dass es auch einfach wieder von den Spielern so gut angenommen ja. worden ist, dass ich glaube, jeder Award müsste es gewesen sein. Der äh, nee, Award der wurde eine klar. nicht. Ähm,
1: der von Tabea Schwarz, die war ja nicht vor Ort.
0: Ja, okay, gut. Aber also sogar die hat es ja dann auch geschafft, äh, eine Dankesrede per ja. Video einzusenden. Ich meine, verständlich, dass sie dann, wenn sie sich nicht qualifiziert hat, nicht vor Ort war. Ähm, aber selbst da dann so eine kleine Videobotschaft abzusenden bei einem Award, der jetzt vielleicht auch nicht ganz so beliebt ist mit dem, es war das ein ja. Nasenbluten-Clip of the Year. Ähm, ja, wirklich überragend, dass das, dass das so gut angenommen wird und ähm, ich freue mich da wirklich drüber und gerade auch, also so ein kleines Highlight, dann ja auch Simon Kulzer, der äh, verdient dann auch seinen Nasenbluten-MVP gewonnen hat und das auch mit, mit Würde dann getragen hat und sich da dann noch ein bisschen für hart abfeiern lassen. Ähm, Finde ich dann einfach cool, dass das wirklich in der Spielerschaft dann so positiv aufgenommen wird und auch gewertschätzt wird?
1: Absolut. Das ist, ähm, glaube ich, aber auch ganz wichtig. Und ich finde, das ist ja auch dann am Ende immer so ein Zeichen von, ähm, das was, was ja, Spontent oder die, die NBO für die, für die Sportler ja auch gemacht hat, auf der einen Seite, ähm, das ist ja ganz wichtig so, weil sonst wäre das vielleicht alles anders und dann finde ich, kann man da auch mal äh, ein bisschen Dankbarkeit zeigen. Ohnehin waren ja alle Spieler schon am Mittwoch da, die die haben ja alle am Mittwoch fast schon einmal trainiert, mussten sich einschreiben. Dann kann man auch mal, klar, natürlich die Männer haben jetzt ein bisschen länger gewartet am Ende, aber dann kann man sich da vielleicht auch mal die zwei, zweieinhalb Stunden äh, Zeit nehmen. Es wäre natürlich mal was anderes, wenn es jetzt irgendwie in Strömen Strömen geregnet hat. Ähm, Das war aber nicht der Fall, es hat ja gefühlt wirklich genau mit mit Ende der Sendung dann erst angefangen. Ähm, von daher, finde ich, gehört das dann noch mal dazu. Das ist in anderen Sportarten gang und gäbe, dass wenn, wenn Ehrungen verteilt werden, dass dann die, die Geehrten oder die Nominierten kommen. Ähm, von daher, ja, trotzdem verdient es auch Respekt, dass da alle erscheinen, gerade äh, wenn man in so eine Richtung guckt. Nasenbluten, was jetzt dann
0: wahrscheinlich nicht die beliebteste Kategorie ist. <lacht> Ja, ich meine, vor allem du sprichst es an, ist nicht selbstverständlich, dann an, so an so einem Vorabend. Klar, die Männer haben am nächsten Tag auch nur ein Spiel, also spielen nur die, nur die erste Runde aus. Deswegen ist es vielleicht noch ein bisschen verkraftbarer. Aber auch dann, man merkt das ja auch, oder ich gerade in, in der Anwesenheit, denn die Spieler sind schon noch mal in einem ganz anderen Fokus, wenn es um die deutschen Meisterschaften geht. Da wird ein Titel ausgespielt. Das ist dann, auf einer GBT wird immer noch ein bisschen links und rechts Spaß gemacht und dann sitzen auch natürlich ihr habt es wahrscheinlich auch gemerkt, also Spieler und Spielerinnen nochmal im Kommentar, obwohl sie vielleicht in ein paar Stunden oder sei es am nächsten Tag irgendwie nochmal spielen müssen, das war jetzt alles ein bisschen anders und spricht dann eben auch dafür und zeigt, dass das Timdorf dann eben nochmal einen anderen Stellenwert hat und man sich da wirklich gut präsentieren möchte. Ähm, Klar, auch eine ganze Saison damit nochmal rumreißen oder krönen kann, was auch immer. Und äh, da ist es dann, finde ich, doch nochmal hervorhebenswert, dass man sich so am Vortag da eben dann auch wirklich die Zeit nimmt.
1: Ja. Ich hätte eine Idee, wie wir es vielleicht so ein bisschen, wir brauchen jetzt ja, glaube ich nicht, also wenn wir jetzt jede Runde <lacht> aufsplitten, dann sitzen wir tatsächlich wieder bis Morgen hier. <lacht> ja, ähm,
0: das, äh, das wird ja, eine Weile dauern und ich glaube, das ja. ist nicht Sinn der Sache. Ich
1: habe vielleicht eine coole Idee, ich weiß nicht, was du davon hältst. Was hältst du davon, wenn wir sagen, jeder sucht sich pro Geschlecht zwei Tops und zwei Flops raus, die ihm so im Turnierverlauf oder halt irgendwie so besondere Spiele, die ihm so waren. Ähm, und dann können wir glaube ich, da, daraus wird dann glaube ich genug Gesprächsstoff... Ja.
0: Ja, lass, lass uns auf jeden Fall äh, einzelne, einzelne Teams rauspicken, über die wir ein bisschen mehr reden. Ähm, klar wird dann vielleicht das eine oder andere hinten runterfallen, das ist keine böse Absicht oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt auch im Vorfeld mir Gedanken gemacht und wirklich überlegt und ich muss ja auch sagen, ich glaube, ich habe also vom prozentualen Anteil der Beachvolleyballspieler habe ich wahrscheinlich den ganzen Sommer über nie so wenig geguckt wie jetzt in Timdorf, was einfach an der Tatsache liegt, dass... Wenn wir selbst auf Chord 2 sitzen, dann bekommt man zwangsläufig nicht mit, was auf dem Center Court und sogar auf Chord 3, auch wenn er direkt nebendran ist, ja. abgeht. Ähm, und also es wird, glaube ich, unmöglich sein, alle Spiele und alle Teams ähm, ja, gebührend irgendwie Raum zu geben. Dafür war es dann auch einfach zu viel. Ähm, ich denke, wir geben unser Bestes und werden so ein bisschen über die einzelnen Storylines und vielleicht die Teams, die positiv überrascht haben, die Teams, die vielleicht so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Wenn wir das ein bisschen abdecken, dann haben wir, glaube glaub ich, schon viel erreicht.
1: Wer hat dich denn positiv überrascht?
0: Ähm, lass uns, lass uns erstmal ein bisschen auf die, die mhm. Frauen eingehen. Ähm, ich meine, natürlich muss man mit Binnen Schulz anfangen, aber ich denke, ja, ist es, ist es so die krasse positive Überraschung, das f- würde ich vielleicht schon wieder ein Fragezeichen hintersetzen. Ähm, ansonsten gibt es ja. Das ist gar nicht so einfach, wenn, wenn man davon von, von positiv überrascht. Ich glaube, hat Krohn würde ich nennen. Die haben mich spielerisch überrascht und überzeugt, weil die wirklich richtig gut gespielt haben. Ähm, könnte man vielleicht sogar fast darüber diskutieren, so die beste Saisonleistung, weil ähm, über die Saison hinweg hatten sie immer wieder Chancen, irgendwie Richtung Halbfinale, vielleicht auch mal Richtung Finale vorzustoßen. Es hat nie so ganz gereicht, weil immer irgendwie dann ein Team ähm, ja, vor Ort war, was dann so ein bisschen den, im, im Moment ein Stückchen weiter die Nase vorne hatte. Und jetzt bei der bei der DM haben die beiden, also sowohl Melli als auch Anne, gezeigt, dass sie ähm, ja noch lange nicht fertig sind und richtig Bock hatten auf das Turnier, haben sich wirklich nochmal angezündet, alles in den, in den Sand gelegt und jedes Korn irgendwie aus dem Körper geholt, was da war, ähm, haben was für viele ja so ein bisschen der. Geheimfavorit oder das Darkos war mit Melly Paul und Mary Shida, gegen die gewonnen im im Loserbaum, also sich da durchgesetzt, haben äh, auch gegen müller Tillmann eine ansprechende Leistung gezeigt, vor allen Dingen im ersten Satz, den richtig knapp gestaltet und ähm, sind dann, klar, am Ende steht dann irgendwie da ein siebter Platz, aber trotzdem, also haben sich wirklich gut verkauft und guten Volleyball gespielt. Also wäre so meine erste, glaube ich, positive Überraschung, die ich nennen würde.
1: Ja, also ich verstehe den Case, den du hast. Für mich ist es so, also ich mache jetzt, ich, versuch, ich baue jetzt ein verstecktes Lob ein, weil ich sage, dass, äh, <lacht> wie sie es am Ende spielen, sie werden ja Siebte, meine ich, ne? Genau, sie werden ja, ja Siebte. Genau. Und das ist für mich halt wirklich, also sie haben ja ihre Setzung auf jeden Fall bestätigt, ne? Sie sind ja sogar oder einen Platz besser sogar. Und das ist für mich, ähm, dass ich sage, das ist so, am Ende also es fühlt sich für mich fast normal an, dass sie das so gespielt haben. Weil man halt eben, ne, weil ja, man ja verstehen. weiß, was die können so. Klar, die hatten äh, in dieser Saison auch schon mal einen Up und einen Down, aber unterm Strich würde ich sagen, es ist halt irgendwie so, dass das Normalste der Welt passiert fast. Ähm,
0: äh, <lacht> ja, äh, ich weiß nicht, ob du den, ich, ich verstehe, dass du das so meinst, aber ähm, das finde ich dann schon also, fast klar, ein bisschen, genau, nehmt dir ein bisschen was weg. weg aber, aber
1: man weiß ja, dass die an einem guten Tag in der Lage sind, wahrscheinlich bis auf Müller-Tillmann alle Mannschaften auf dieser, oder alle Teams auf dieser Tour zu schlagen. Okay, vielleicht nicht alle, aber sagen wir die, nehmen wir die ersten vier raus, dann sage ich, sind die an einem guten Tag in der Lage, jedes Team zu schlagen. Und klar, sie verlieren das, das erste dann gegen Oenbrock, oder sie, sie gewinnen ja gegen Ohrenbock-Ferger, ähm, verlieren dann gegen Müller-Tillmann ähm, und beißen sich dann aber noch gegen, gegen Paul Schieder und gegen. Ähm, Achso, nee, dann ist ja gegen Kötzinger Kunst Schluss. Aber ähm, sie also schlagen zwei Teams, die quasi per Setzliste über ihn gesetzt waren und verlieren halt nur gegen ein, äh, zwei Top-4-Teams. Und das finde ich ist so, ist also soll erfüllt im Sinne von, das klingt jetzt negativer, als meine, ich es meine, glaube ich, Aber ja, ich verstehe voll mit, dass die richtig gut gespielt haben, dass die es auch in vielen Spielen eng gemacht haben. Wenn man jetzt an das Müller-Tillmann-Spiel denkt und auch gegen Körzinger-Kunst, klar, 17 und 14 klingt dann irgendwie am Ende jetzt nicht so eng, aber auch das war keine einfache Partie. Und da muss man ja auch sagen, dass Körzinger-Kunst in diesem Jahr einen Entwicklungsschritt oder drei Entwicklungsschritte gefühlt nach vorne gemacht haben. Da ist zum Beispiel, wenn man dann Mhm. auf, auf Paul Schieder guckt, die super reingestartet sind, die verabschieden sich halt, ja, gegen Gernhard Kron dann am Ende, haben halt Glück, dass die äh, im, im Loser-Barber-Mehlmann kriegen. Die verlieren das Erste gegen Appel Schmidt, so, wo man ja auch sagt, wenn man drauf schaut, ja, es muss halt im Normalfall ein klarer Sieg sein. Das ist so für mich zum Beispiel eins von den, von den negativ Downs oder, oder, ne, also,
0: ja. Klar, ich meine, die hat, also gerade Melly Paul und Melly Schieder haben viele, glaube ich, auf dem Zettel gehabt und vielleicht sogar in Richtung fünfter ja. Platz, vielleicht, wenn es hervorragend läuft oder perfekt und vielleicht das ein oder andere Team nicht bei 100 Prozent ist, sogar irgendwie ins Halbfinale reinrutschend. Ähm, Ja, hat nicht sollen sein. Ist leider so ein Team, wo ich sagen muss, habe ich nicht viel von mitbekommen, weil es leider immer auf den anderen Plätzen lief. Ähm, Deswegen finde ich es schwierig, das zu beurteilen. Klar, wenn man drauf guckt und auf das Ergebnis, dann ist das Spiel gegen Schmidt eins, was sie nicht verlieren dürfen. Über die Saison hinweg wahrscheinlich auch nicht oft passiert ist. Auch gegen Barbara Mehlmann ist das jetzt keine souveräne Leistung, wenn man einen Seed 15 bekommt im Loserbaum, über drei Sätze zu gehen und auch, ich meine mich zu erinnern, zumindest so ein bisschen den dritten Satz verfolgt zu haben, der auch lange shaky ja. aussah und am Ende kämpfen sich irgendwie gerade so durch. Ähm, ja, und klar, dann reicht es eben auch gegen Gernhard Kron nicht und dann steht am Ende neunter Platz. Ja, äh, ich denke, also zum Glück ist es dann bei so einem Team, denke ich, nicht so, dass damit so eine ganze Saison beerdigt wird und alles blöd lief, aber ähm, die Erfolge, die, glaube ich, da waren über das Jahr hinweg, die weiß man zu, zu feiern und hochzuhalten und ähm, ja, dann ist es mal so, dass vielleicht dann, wenn andere Teams dann irgendwie gerade irgendwie Gernhard Krohn dann nochmal sämtliche Reserven irgendwie mobilisieren können, dass es dann nochmal schwierig wird, auch solche Teams zu schlagen, gerade in Timdorf. und vielleicht ist es dann bei dem jungen Team, also Manny Paul und Mary Schieder dann eben auch nochmal so, dass ja, da ein Stück mehr Nervosität vielleicht auch da ist, es ist alles so ein bisschen neu, man nimmt sich viel vor und dann ist eben auch Druck da, den man nicht ganz so leicht abschütteln kann, was dann eben dazu führt, dass man nicht ganz so befreit aufspielen kann. Ja. Und gut, dann steht da am Ende zwar der neunte Platz, aber Ganz so schlimm ist es dann, denke ich doch nicht.
1: Ja, nee, also ich wollte jetzt auch nicht so sehen. Aber es ist halt schon, finde ich, das Ergebnis, was so ähm, am meisten halt rausfällt, wenn du so drauf guckst, finde ich. Ne? Klar, sie sind, sie sind am ja, Ende klar. nur zwei ja. Plätze hinter ihnen. Ähm, theoretisch kann man das auch über Schneider-Sude sagen, aber bei Schneider-Sude waren die Vorzeichen, finde ich, halt andere. Da sage ich zum Beispiel, die haben mich unterm Strich überrascht, wie, wie gut sie dann doch waren also was heißt, wie gut ist, übertrieben, aber so, die gewinnen gegen klassen Interviews zum Auftakt souverän, dann haben sie ein super enges Matchup gegen Schneider Sude, das geht äh, im dritten 16-18 aus, so, da, da lagen die 14-11 hinten, dann schnappt sich äh, Juli nochmal zwei, Blöck, äh, zwei Blocks gegen Kim und ähm, so, dann schaffen sie es aber zumindest halt im Loserbaum hesse korzahn zu schlagen und dann ist gegen, gegen Aulenburg-Ferger Schluss, was finde ich jetzt im Normalfall natürlich sagt man, das gewinnen die, aber in der oder mit dem, mit dem Ja, was die beiden haben, finde ich das nicht. Dass die, also es ist kein Beinbruch für die, dass sie verlieren. Da habe ich eher gesagt, ja, also siebter Platz, es hätte, also es, das wäre ganz krass gewesen, aber wenn die Neunter geworden wären, dann hätte ich gesagt, das wäre dann wirklich ein, ein Negativerlebnis. Noch eins obendrauf, so sage ich. Sie haben sich, glaube ich, gut verkauft, wissen beide, dass sie mehr können und ähm, ja, wir, du hast einen Insta-Post schon angesprochen, bei, bei Isa klingt das gefühlt so ein bisschen nach Trennung, die schreibt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es genau geschrieben hat, von wegen, ähm, ich, äh, oder damit bin ich nicht zufrieden, warum ich Sport mache oder warum ich Beachvolleyball spiele, ne? also ähm, das ist ja auch ein bisschen vielsagend und ähm, von daher, ja, das ist dann... Hey, warte ich habe nochmal ja, ja nicht das Ergebnis wofür ich arbeite ich meine, statt ich, zu, aber ich habe viele positive Momente auf und neben dem Chord. das klingt so wirklich sehr nach ich ähm, und nicht nach wir das fand ich ein bisschen ähm, ja klingt jetzt so ein bisschen nach
0: ja ich meine ich habe es auch ich hab's ja dir auch so gesagt in unserer Vorbesprechung kurz ähm, liest sich so ein bisschen kryptisch ich meine man kann da natürlich immer rein interpretieren was man möchte die beiden werden gefühlt schon seit äh, ein paar Wochen ja, was heißt auseinandergeredet, aber gefühlt wartet man nur noch so ein bisschen darauf, was sich jetzt nach Timmendorf tun wird. Äh, Ich meine, wissen tun wir beide da nichts, deswegen kann man nur spekulieren und da würde ich dann auch wirklich einfach sagen, abwarten, gucken, was passiert und ähm, ja, klar ist, und das beschreibt der Isa auch, ein siebter Platz ist nicht das, wofür und da würde ich auch Juli Sude mit einbeziehen, ist nicht das, wofür die beiden Beachvolleyball spielen, wofür die beiden trainieren. Ähm, Klar ist dann irgendwie die Frage, wie viel Aufwand betreibt man noch, welche Ziele und Ambitionen hat man noch, wenn man diesen Sport eben ausübt und betreibt. Du sagst zwar, dass so ein siebter Platz jetzt nicht eine super krasse Enttäuschung ist. Ich würde da, glaube ich, trotzdem gegenhalten und sagen, also klar waren die Erwartungen wahnsinnig niedrig. Und gefühlt hat jeder mit damit gerechnet, dass es nicht zu einem Halbfinale reichen wird. Ähm, Und trotzdem, auch wenn die beiden sich gut präsentiert haben und auch wenn das Spiel gegen Christ van der Velde knapp war, äh, trotzdem ist das nicht das, was die beiden können. Nein,
1: nein, 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 das wollte ich.
0: Schon schon irgendwo noch, äh, ja, eine kleine Ja,
1: also ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass die, dass die, dass das, das ist was, die können, das wissen wir alle, aber ich glaube, nach dem Jahr. Weiß nicht, ob jetzt unbedingt viel mehr zu erwarten war. Das ist ja so beispielsweise, da würde ich zum Beispiel sagen, hat man dann See oder Carla Borger hat, wie viel Turnier hat die, hat die jetzt zum Schluss gespielt, die hat jetzt noch Hamburg gespielt, glaube ich, und davor hat die doch aber auch nicht viel gespielt. Und da muss ich sagen, die war gefühlt halt ein Stück weiter, in der, auch in der Eigen, eigenen körperlichen Verfassung und kommt deswegen am Ende auch ins Halbfinale, finde ich so. Und. Ähm, hat vielleicht auch ein Negativerlebnis weniger vom Gefühl her, einfach so, dass ich sage, ne, das ist so das, ja, also so blöd es klingt, habe ich keine großen Erwartungen an Schneider-Sude gehabt. Wir haben ja auch alle, also viele haben ja gesagt, wenn wir hier über Halbfinalkandidaten reden, da wurde ganz, ganz selten Schneider-Sude genannt. Da war immer klar, Müller-Tillmann, auch Borger-Ettlinger im Normalfall, so, ne, also Schneider-Sude waren da fast nie dabei und deswegen sage ich, das ist, die dürfen damit nicht zufrieden sein, aber es ist, finde ich, auch keine große Überraschung, dass sie nicht viel besser abgeschnitten haben.
0: Ja, ähm, ich, ich glaube schon, dass, also gerade das Spiel gegen Oldenburg-Ferger, wo du dann verlierst und Siebter wirst, das ist was, was ja, ich will es nicht sagen, an einem nagen sollte, oder aber wenn du Fünfter wirst und irgendwie dann im Viertelfinale im Loserbaum gegen Beeren Schulz mit einer guten Leistung verlierst und Beeren Schulz dann am Ende im Finale stehen, Vize-Deutsche-Meister werden, dann im Halbfinale noch irgendwie boga länger schlagen, dann würde ich sagen, okay, dann ist das nun mal so, dann ist es einfach eine gebrauchte Saison gewesen und man hat sich irgendwie trotzdem noch gut verkauft mit dem fünften Platz, so ist da irgendwie schon ja ein Geschmäckle dabei und irgendwie so ein kleines kleines Sternchen an an dem Ergebnis das ist ganz so einfach abnicken würde ich das, glaube ich, nicht.
1: Ja, alles gut. Das ist, das aber gut. Das ist nur ein Eindruck, den ich habe. Also ich habe denen nicht viel mehr zugetraut, muss ich offen ehrlich sagen. So. Also ja, so blöd es klingt, aber das ist... Ich habe die in Hamburg gesehen, da war... Viel, ich glaube, ich habe die danach, glaube ich, noch einmal international irgendwo gesehen. Das, das war... Das, das passt nicht. So. Also das riecht für mich auch nach Trennung, sage ich offen ehrlich. Aber es ist nur ein Eindruck, den ich habe. Ja.
0: Ja, wenn wir in den nächsten Wochen, denke ich, noch weiter verfolgen können, ist ja Timdorf immer wieder so der Ort oder wo sich dann alles so ein bisschen einstellt an Verschiebungen und dann geht es eben los, dass von oben nach unten die Teams neu zusammengemischt werden und immer die Frage dann, wer quasi sich zuerst fehlen oder wer Neues sucht. Ähm, da wird, denke ich, auch viel damit zusammenhängen, gerade bei den beiden, wie viel Einsatz, wie viel Effort die noch geben wollen. Sowohl bei Isa als auch bei Juli. Und dann wird es eben darum gehen, mit wem kann man sich einigen, wo passen die Ziele und Vorstellungen überein. Und ich denke, da können wir gespannt sein, wie die beiden nächstes Jahr und vielleicht mit so einem kleinen Fragezeichen, ob überhaupt nächstes
1: ja, Jahr. Ja, steht halt auch ein Nationalmannschaftsstatus äh, auf, dem, auf dem Spiel, sag ich mal. Ne? Und auf den könnten vielleicht auch beispielsweise Kürzlinger Kunst schielen oder ähm wenn sie dann wieder wieder fit ist, vielleicht Grüne Schulz. Ne? Also, das ist ja alles ähm, so Konstellationen, die da vielleicht irgendwie eine Rolle spielen könnten. Von daher, ähm, ja, das darf man sehr gespannt verfolgen. Ähm, ja.
0: So, genug, äh, genug negative Enttäuschung. Lass uns ein bisschen über positive Überraschung sprechen.
1: Ja, positive Überraschung. Und jetzt, da tue ich mich jetzt halt offen ehrlich schwer. Ähm, klar, Belen Schulz. Bestätigen, also sind wesentlich besser als ihre Setzung, ähm, werden am Ende deutsche Vizemeister und ja, ich glaube, die größte Überraschung gelingt ihnen halt im Halbfinale, dass sie relativ deutlich Borger Ittlinger schlagen. Ähm, ein absolut geiles Turnier spielen ähm, und trotzdem fühlt es sich für mich fast so an, als ob es keine große Überraschung ist.
0: Ich kann den Gedankengang wirklich nachvollziehen, weil die sind ja schon auch länger auf dem Zettel von vielen, auch von uns, würde ich sagen. Ähm, Man hat immer so ein bisschen darauf gewartet, wann passiert es, wann passiert es, wann sind sie endlich so weit, dass sie wirklich ähm, diese PS, die sie haben, zweifelsohne und individuell wirklich richtig gut sind, dann eben auch zusammen auf die Straße bekommen, nachdem es so in den ersten Wochen immer mal wieder so ein bisschen gehapert hat. Aber die beiden haben, denke ich, gerade hinten raus bewiesen, dass ähm, das zu Recht auch so war haben dann die letzten Tourstops und auch die, die gerade die Rock-the-Beach-Turniere, die sie dann auch gewonnen haben, hervorragend zusammengespielt. Und äh, das, der zweite Platz ist fast schon so ein bisschen das Ergebnis. Trotzdem muss man die damit Ach- ja, also rein, ich- mit reinziehen. Denn ähm, klar, so dieser, dieser zweite Platz hinter Müller-Tillmann, so ein bisschen dieses Best of the Rest, was jetzt natürlich, klar, ist, ist irgendwie dann Kacke, aber äh, der, der war eben ab for grabs, so den da, den geiz quasi dann zu gewinnen und willen Schulz, klar waren sie da irgendwie mit dabei und in der Verlosung mit drinne aber das dann auch. sie war nicht so der Top-Favorit
1: auf den, auf den zweiten Platz, sag ich mal, ne? Also da brauchen wir nicht drüber reden.
0: Ja, zumindest nicht der, nicht der Einzige. Und den, aber sie haben jetzt über, über das Turnier auf jeden Fall gezeigt, dass sie einfach vor Ort das zweitbeste Team waren. Sie haben Burger Ettlinger klargeschlagen, sie haben sich dann im Loserbaum durchgesetzt, nachdem sie f- im, im Viertelfinale auf der Hunder Seite gegen müller mussten da dann sogar den einen Satz abgenommen haben, was, glaube ich, der einzige im ganzen Turnierverlauf war. Also das ist auch in der Art und Weise, wie ist es schon ist es schon eine positive Überraschung. Und deswegen, also ja ich bitte, ja, absolut. Äh, ich,
1: ich bitte es als Kompliment anzusehen, dass es für mich keine Überraschung mehr ist, weil ich halt einfach sage, die sind so gut und so weit oder haben sich so weit entwickelt im Saisonverlauf, dass es für mich nicht die allergrößte Überraschung ist, dennoch verdient es natürlich, allerhöchsten Respekt sich durch dieses Teilnehmerfeld äh, auf den zweiten Platz, also quasi best of the rest, wie du schon gesagt hast, äh, zu kämpfen und von daher, ja, absolut GG. Also das war beeindruckend. Und gerade das das Halbfinale, ich meine, da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, da war ähm, sorry, dass ich so doll sagen muss, aber da war Sandra Ettlinger Quatsch. Das ist einfach so. Ähm, Ich glaube, wenn wenn Carla Borger da an dem, also wenn Sandra Ettlinger nur Normalform bringt, dann wird es nicht so klar. Also ich finde, 16 und 17 klingt halt schon klar in dem Matchup dann am Ende. Und da finde ich, hat Sandra Ettlinger, also auch Carla ist jetzt nicht bei 10 aus 10 oder so, aber also Sandra Ettlinger hat mich im Halbfinale sehr, sehr enttäuscht. Ich glaube auch viele. Ich weiß nicht, ob es am Ende wirklich an der Frisur lag. weil ja auch so eine Storyline des Wochenendes, <lacht> weil es dann im, Halbfin- äh, im Spielplatz 3 ja plötzlich wieder die andere Frisur war und dann äh, lief es wieder besser. Aber Nein, ähm, nochmal, ich bitte das als, als Kompliment einfach zu sehen, dass, dass Anna Behlen und Sarah Schulz wirklich Riesenentwicklungsschritte gemeinsam gemacht haben. Ähm, ich finde es fast schade, dass man diese, diese Kombination nicht weiter verfolgen kann. Ähm, außer da passiert noch was, aber das glaube ich eigentlich nicht, weil Anna ja auch gesagt hat, dass eher die nationale Tour ihr, ihr zu Hause ist und Sarah sich ja mit Anna Grüne darauf committed hatte, dass die auch international angreifen wollen. Ähm, ja, von daher absolutes GG. Ja und man muss finde ich am Ende dann auch mal erwähnen, dass Müller-Tillmann bis auf halt in diesem, in diesem Viertelfinale der Winner sonst über jeden Gegner fast drüber gefahren sind. Also wenn ich gucke gegen, gegen Gernhard Krohn zu 19 und zu 11, in der ersten Runde gegen, gegen Lackner-Munkwitz zu 13 und zu 11 dann ist es im, im Halbfinale gegen kürzinger Kunst zu 14, 14 und auch im Finale sind es 14 und 15. Also die geben im ganzen Turnierverlauf einen Satz ab, ähm, spielen nur zwei Sätze mehr als oder kassieren nur in zwei Sätzen mehr als 19 Punkte gegen sich. Das ist schon. Das ist schon eine absolute Machtdemonstration gewesen. Und trotzdem sage ich, beim drauf gucken, waren sie nicht so weit weg, wie es sich so jetzt vielleicht liest. Wie siehst du das?
0: Oh, ich würde sogar das Gegenteil behaupten. Also, unabhängig von den Spielständen war gefühlt zu keinem Zeitpunkt an diesem Wochenende, stand außer Frage, dass Müller-Tillmann, Deutscher Meister. war. Ja,
1: okay, ja, ja, okay, ich, ich verstehe. Also,
0: da, dazu, da muss ich dazu gestehen, dass ich gerade das Spiel, das erste Spiel dann von Müller-Tillmann gegen Wien-Schulz, das habe ich dann nicht gesehen, habe ich nicht so viel von mitbekommen, weil dann parallel eben noch kurz äh, 2 bespielt wurde, das heißt, gerade da, wo sie dann den ersten Satz verlieren, ähm, weiß ich jetzt nicht, wie, wie knapp das war oder wie die Leistung dann eben vielleicht auch von, von den Vieren auf dem Feld aussah, aber das, was ich gesehen habe, war in einer Art und Weise beeindruckend und wirklich dominant, bis zum geht nicht mehr, dass ähm, es völlig klar war und völlig außer Frage stand, dass die beiden Deutschmeister werden.
1: Ja, also das stand für mich auch nicht, aber ich fand sie in Spielen, die ich gesehen habe, nicht so klar überlegen, wie es der Spielstand, finde ich, am Ende immer glauben lässt. Weißt du, also wenn ich jetzt, rein wenn wir auf das das Finale gucken, zu 14 und zu 15, war das Finale für dich so klar?
0: Ja. Na gut, okay. Also Sinja hat hat ein überragendes Wochenende gespielt, Svenja war auch richtig stark, hat gut aufgeschlagen, war im Block da und also die beiden haben gezeigt, dass sie zu einem der besten Teams dieser Welt gehören. Um, und da sind eben alle anderen dann eben noch ein Stück weit von entfernt. Also doch, das fand ich schon auch in der Art und Weise dann wirklich sehr dominant und beeindruckend. Okay.
1: Ja, alles gut. Ist jetzt am Ende dann äh, das, also da kann ich natürlich mit fein gehen, aber wie gesagt, für mich war es vom Eye-Test vom her so ein bisschen nicht, dass es so klar war. Und unterstrich dennoch ein absolut hochverdienter Titel, ähm, Back-to-Back-Titel verteidigt. Ähm, sollten sich da an Team-Konstellationen äh, nicht großartig was ändern? tue ich mich auch sehr schwer, einen anderen deutschen Meister für nächstes Jahr auszurufen, glaube ich.
0: Ja, ich meine, gut, das wird dann ein ein nacholympisches Jahr in in Timmendorf quasi. Da werden vielleicht dann nochmal ein paar, ja, also wird sich vielleicht die Ausgangssituation nochmal ein bisschen verändern, wenn vielleicht dann eben... ähm, Jetzt muss ich selbst überlegen. Wenn die Olympischen Spiele auf jeden Fall vorbei sind, dann gibt es ja auch noch eine EM, die wieder anstehen wird. Und vielleicht, 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 wenn ein Timmendorf äh, zu einem ungelegenen Zeitpunkt in eine halb-schon Saisonpause ja, reinkommt, ja. dann könnte sich vielleicht was tun, aber das ist dann schon viel hätte, wenn und aber. Und ähm, ja, also man muss sich auch ein bisschen drüber freuen. Klar, es ist schade für eine Spannung bei der Deutschen Meisterschaft, aber. Ich denke, es ist in unser aller Interesse, wenn wir ein so dominantes und so hervorragend aufspielendes deutsches Darm- ja, Team absolut. haben.
1: Absolut. Hast du bei den Frauen noch was, was offen? Ein Guest, ein Call, der den du unbedingt loswerden musst?
0: Ich würde auf jeden Fall nochmal das Turnier von Kürzinger Kunst äh, würdigen. Die werden am Ende vierter Klasse ist undankbar. Du kommst ins Halbfinale, ähm, setzt dich da auch gegen Christ van der Felde durch oder... Dann im Prinzip auch gegen, gegen die anderen Teams. Also gerade jetzt die zwei Teams quasi, die sich ins Halbfinale gespielt haben von den, von den Nicht-Nationalteams. Also ja, ich meine, auch Kürzinger kunst trainiert natürlich in Hamburg. Aber also Kürzinger kunst und Blen Schulz, das ist dann eben die, die Belohnung für eine richtig gute Leistung, da eben unter den Top-4 zu stehen. Ähm, klar, schade, dass, dass es jetzt für Leonie Körzinger und Lea Kunst nicht ganz gereicht hat zu einer Medaille. Ähm, aber echt glaube und würde mich festlegen, dass es jetzt nicht die letzte Chance war. Da gehe ich
1: sogar mit, ja. Jo, wollen wir auf die Männer schauen?
0: Lass uns das machen, ja.
1: Ähm, wo in, äh, zumindest in den ersten beiden Winnerrunden ja erstmal überhaupt gar keine Überraschung passieren. Äh, also in der, in der ersten Runde ähm, wirklich setzt sich jedes Mal das besser gesetzte Team durch ähm, ja, vielleicht, schon, vielleicht schon am überraschendsten, dass, dass Küber und Stadi sich gegen Kamilski-Kulzer verhältnismäßig schwer tun und über 3 gehen müssen, verlieren den ersten Jahr 25-23. Ähm, Habe ich selbst kommentiert, das war ein absolutes Spektakel. Äh, Erich Stadi und Janik Küber mit einem Doppelblock. Äh, ja, also <lacht> wirklich, das war schon sehr beeindruckend. Und ähm, ja dass vielleicht die Harmsbrüder es gegen Huster Freschner verhältnismäßig auch eng gestalten, auch über 3 gehen. Ähm, wobei man da dann ja auch später erfahren hat, dass äh, Huster Fretschner halt eben nicht, also wahrscheinlich nicht bei, bei 100% waren, die mussten dann ja aufgeben, leider, aufgrund der Verletzung von, von Simon. Ähm, ja, und auch in der zweiten Runde, ähm, Elas Wickler, die Sagis Henning Winter und Fretschner so, also die Seeds 1 bis 4, setzen sich da nochmal durch und ähm, ja, gehen erstmal straight to, to Viertelfinale. Ähm, in den Loser-Runden ähm, fällt, dann, fällt dann früh auf, dass ja, eine, eine besondere Volley- Beachvolleyball-Karriere, leider irgendwie unschön auf, das heißt unschön, aber der Rahmen hätte ein anderer sein können, auf Court 3 endet für Armin Dollinger nach dem 2-1 gegen Pierre müller ähm Ich weiß gar nicht, was, was man da jetzt alles erwähnen müsste. Ähm ich hätte Armin, glaube ich, wirklich einfach gegönnt, nochmal so Samstag oder Freitagabend Center Court ähm Wäre halt einfach was Besonderes gewesen für ihn. Ähm, ja, Dann äh, haben wir eine Highlight-Schlacht zwischen den Harmsbrüdern und den Wölfen. Ähm, mit, mit zweimal Technical Timeout bei, auf beiden Seiten. Einmal für Georg, einmal für Jannik. Für ähm, auch, also das, das waren Schlachten. Ähm, dann das Bayern-Duell, was sich Huber-Kirchner sichern... Ähm, da war, schon, da war schon viel bei in den, den ersten zweieinhalb Tagen. Ähm, die Ponys, die ja früh in den Loserbaum geschickt werden von, von Fred Schnazova, müssen sich dann da auch durchbeißen. Ne? Ähm, bis es dann wieder zum, zum äh, El Clasico kommt, gegen, gegen Kühlbauer und Study, ähm, <lacht> Der aber ja, erstaunlich deutlich ausfällt. Ähm, also... Ja, ich weiß gar nicht, mit welcher Story ich irgendwie irgendwie anfangen will. Ähm, Ja.
0: Ja, Ich denke auch, wir können nicht allen gerecht werden. Dafür ist so ein Podcast dann eben zeitlich auch zu begrenzt, als dass dass wir da wirklich auf alles so detailliert wieder eingehen können. Äh, Du hast gerade schon so viel angesprochen. Ähm, Lass uns wieder so ein paar Teams raussuchen, über die wir dann dann sprechen. Du hast gerade schon Armin (lacht) Dollinger angesprochen, dass das quasi Karriereende, dann mit Jonas Reiner zusammen auf Quad auf 3 gegen P. Müller-Ritschel, wo glaube ich im Vorfeld auch nicht viele gedacht hätten, dass äh, ja, das in Richtung Richie P. Müller und Hino-Ritschel gehen kann und eben auch wird, äh, hat dann eben natürlich zur Folge, dass äh, Armin Dollinger das Turnier beendet, mit einem 13. Platz, mit äh, zwei Niederlagen, ohne, ohne Sieg. Ist natürlich ein bisschen schade, ähm, ja, aber dann ist es eben nun mal so und Ändern kann man da natürlich leider auch nichts dran. Ich habe auch dieses Spiel dann eben so ein bisschen nebenbei verfolgt. War da gerade nicht im Kommentar und konnte mir dann so ein bisschen was davon angucken. Ähm, ja, und es war dann auch einfach eine gute Leistung von Pimelo ja. Ritschel. Die beiden haben das gut gemacht, haben sich richtig gut geschlagen. Ähm, hatten eine Menge Unterstützung von ihren Fans, weil Tilo meine ich, dann eben aus Lübeck oder zumindest so die Ecke, aus, aus der er da kommt, also die Anreise nicht weit war für viele, die sich dann auf den Weg gemacht haben und die beiden lautstark unterstützt haben. Ja, und dann war es einfach so, dass die beiden auch, ja, das dann am Ende verdient gewinnen und klar steht dann am Ende ein 13. Platz für Dörlinger Reinhardt, den viele nicht haben kommen sehen, ähm, gerade auch, wenn man jetzt auf die auf die Erstrundenbegegnung schaut, klar sind sie gut 9 gegen acht da muss man jetzt nicht von Außenseiter und Favorit sprechen, was die Setzliste betrifft, aber ähm, so vom Saisonverlauf her hätte ich schon gedacht, dass ähm, gerade Armin und Jonas dann gegen Louis und Max äh, eine gute Chance haben, dieses Spiel auch in der ersten Runde schon gewin- zu gewinnen. Am Ende hat es nicht gereicht. Und äh, ja, das zumindest vom Ergebnis her, ähm, ohne eben spielerisch viel bewerten zu können, zumindest vom Ergebnis her, denke ich, äh, Wäre das so ein Kandidat, wo man sagen könnte, hey, okay, da hätte ich gedacht, äh, sieht es zumindest ein bisschen besser aus.
1: Ja, absolut. Ähm, Just Wüst äh, haben mich unterm Strich auch wieder positiv überrascht. Scheint, Timdorf scheint zu liegen zum Beispiel. Ja. Ähm, die gewinnen das erste Spiel gegen Dollinger-Reinhardt, wo man vielleicht auch mal sagen könnte, okay, ja, vielleicht machen da Armin und Jonas was mit, mit Erfahrung, aber ähm, das sichern die sich recht souverän. Gut, dass sie dann gegen Elas Wickler ähm, mal richtig abgeschossen werden. Das, das kann dann halt auch mal passieren. Das war letztes Jahr beispielsweise ganz anders im Halbfinale. Da müssen sie über drei gehen. Oder gehen Ehlerszweckler über drei dann. Ähm und äh, sie schaffen es dann immerhin... in erdmann Semeljak zu schlagen. Und äh, auch Huber Kirchner in einem... wahnsinnig intensiven Matchup... Äh, über drei Sätze zu schlagen. Ja. Also... Äh, war ja noch so schön, das war ja Samstag die letzten beiden Spiele. Erst Ponywatz, Ponywatz gegen Kühlmann Stadi und dann Huber Köchling gegen Just Wüst. Und wir hatten so intern ein bisschen gestritten, wer kommentiert denn was. Alle waren <lacht> auf den, auf den Klassiko heiß. Ich hatte dann ich bin dann zurückgetreten und habe mich für Just Wüst gegen Huber Köchling entschieden und muss sagen, ihr wart am Ende neidisch auf meine Spiele oder auf mein Spiel, weil ja, Kühlmann Stadi gegen Ponywatz, Ponywatz war leider sehr klar. Man hat da irgendwie dann doch gesehen können, dass, dass Yannick. Sich nicht von, aus diesem, oder aus diesem, ich weiß nicht, ob das Loch das richtige Wort ist, aber sie konnten sich nicht mehr aus diesen diesen leeren Batterien hochziehen. Ähm, Die mussten ja auch schon gegen, gegen wen war das vorher? Gegen ähm, gegen die Wölfe, das war auch schon schon intensiv. Ähm, Von daher, ja habe ich da das bessere besser erwischt, just wüst sind am Ende dann ähm, gegen Fred Schnazowa auch in einem sehr engen Matchup im, im Viertelfinale raus werden Fünfte und ähm, spielen damit finde ich wahrscheinlich auch das beste Saisonergebnis und ähm
0: jetzt, muss ich, jetzt muss ich selbst immer überlegen nicht das also ich meine die beiden sind auch schon noch U22-Vizemeister ja. geworden das darf man ja. immer nicht vergessen ähm, ja klar waren da ein paar Future-Turniere dabei die jetzt vielleicht nicht so nach Vorstellung verliefen ähm, aber ich bin auch voll bei dir und würde sagen, dass das eine positive Überraschung in dem Timdorf war, dass die beiden mit einem fünften Platz das Turnier beenden. Ähm, haben mir aber vor allen Dingen auch spielerisch ja, richtig gut ja. gefallen. Also äh, war dann auch ein Interview, wo, äh, wo die beiden dann bei mir quasi saßen und auch meinten, hey, wir haben uns vorgenommen, Spaß zu haben, Bock auf Volleyball. Das ist uns vielleicht die Saison ein bisschen abhanden gekommen. Ähm, klar, nachdem die letzte Saison, also 2022, so überragend lief und quasi alles von alleine ging und man sich dann vielleicht auch wieder viel vornimmt, hart arbeitet und nicht alles so sich von alleine einstellt, ähm, dann zwangsläufig, dass das irgendwie so ein bisschen passiert und in die Richtung geht. Ähm, Aber ja, also wirklich haben mich spielerisch überzeugt, haben Spaß gemacht, dazu zu schauen. Ähm, Und ich denke, das geht auch in Richtung nächstes Jahr wieder in, in eine richtig gute Richtung bei den beiden.
1: Plus eins, ja. Ähm, ja, dann äh, sehen wir, ja gut, die Ponys sind glaube ich am Ende wirklich die, die größte Überraschung des Turniers, da brauchen wir nicht drüber reden, da kommen wir bestimmt auch gleich noch zu, ansonsten sehen wir halt, dass sich dann unterm Strich die ähm, an Top 3 gesetzten Nationalteams alle fürs Halbfinale qualifizieren und die Ponywatze ähm, auch wieder in einem, in einem wahnsinnig intensiven Spiel ums, um den letzten Halbfinalspot sich gegen die Sagis durchsetzen, ähm, das hätte in meinen Augen in beide Richtungen gehen können. Und vielleicht ist es dann einfach, dass die Ponywatze am Ende auf, ihrer Turnier- oder auf ihrem Turnierjahr so ein bisschen besser geschwebt sind. Wenn man jetzt mal rein auf, die, also rein auf die deutsche Tour guckt, da haben sie natürlich dieses Jahr abgerockt und haben das vielleicht einfach dann so in dem Moment so ein bisschen mitnehmen können. Auch wenn die, sage ich es, glaube ich, vorher auch ein gutes Turnier spielen, schlagen immerhin... Huster-Fretschner über drei, ähm, gut, dann ist gegen Elas Wickler äh, sozusagen äh, in, also in zwei auch super engen Sätzen, das hat, da haben alle gesagt, also die spielen nah am Optimum und ähm, das Problem ist halt aber bei Elas Wickler, wenn Edas Wickler eine Normalform haben, dann, dann schlägt sie halt auf der deutschen Tour wahrscheinlich keiner, ähm, die müssen schon auch ein bisschen struggeln und ich weiß nicht, ich glaube, es geht bis 18, 18 im ersten und dann irgendwie, ja, packt Nils halt ein, zweimal zu, ein Aufschlag ist gut und, und dann endet so ein Satz 21, 19 und der zweite halt auch. Ähm, auch die sind, glaube ich, mit dem fünften Platz nicht zufrieden, weil ich glaube, auch die wollten ihre, ihre Setzung zumindest bestätigen, also mindestens ins Halbfinale kommen. Ähm, ja, ist dann halt ungl- also, was heißt unglücklich, dass du dass du die Ponywatze kriegst, ähm, Hätte, ja, hätte, hätte auch theoretisch kürborn in sein können und gegen die kannst du auch verlieren an einem, an einem schlechten Tag vielleicht. Ähm, unterm Strich würde ich auch sagen, dass man sich bei den Sagis wahrscheinlich auch aufs nächste Jahr freuen kann. Da haben wir ja schon viele drüber gesprochen, dass die, dieser Wechsel nach Witten ähm, ähm, vielleicht von außen betrachtet ein Rückschritt im ersten Moment sein kann, aber die werden vielleicht dann für nächstes Jahr zwei Schritte nach vorne machen. Ja,
0: ähm. Ja, um da einmal einzuhaken, also ich bin mir nicht sicher, ob der fünfte Platz jetzt die, sage ich so hart treffen wird. Klar, die sind dann vier gesetzt und vielleicht haben sie da auch wieder Richtung Halbfinale geschielt. Wir beide haben uns auch da hin- zu hinreißen lassen, die ins Halbfinale zu tippen. Ähm, am Ende ist dann fünfter Platz, aber ich, ohne das Ergebnis jetzt irgendwie zu hoch zu hängen, mir hat die Leistung, sage ich es auch vor allen Dingen, wieder gut gefallen. Also die haben wirklich. Gut gespielt, ähm, haben bewiesen, warum sie eins der besten deutschen Teams sind und haben, denke ich, auch dann so ein persönliches Ende für eine intensive und arbeitsreiche Saison gefunden. Ich würde so eine kleine Parallele vielleicht auch zu Just Wüst ziehen. Ähm, da hat dieses Jahr viel Arbeit drin gesteckt. Es war eben nicht so ganz dieses Befreit aufspielen ja. und ähm, Bock haben und ja, sich keinen Kopf machen und einfach auf so einer Erfolgswelle emotional dann eben auch einfach zu reiten, sondern das war dieses Jahr dann eben harte Arbeit für die beiden und ich würde sagen, dass jetzt auch gerade gerade die DM in Timdorf wieder Bock auf mehr gemacht hat, auch so zum, zum Zuschauen von außen und freue mich, die beiden nächstes Jahr dann auch wirklich ähm, mit Sicherheit gerade auch über den Winter jetzt in Witten, wenn beide sich auf Beachvolleyball committed haben, was ja eben auch im letzten Jahr ja. noch nicht der Fall war, und da freue ich mich drauf, die nächstes Jahr zu sehen und bin gespannt, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die auf jeden Fall nochmal einen Schritt machen werden und freue mich darauf, die dann eben nächstes Jahr zu sehen.
1: Ja, plus eins. Versöhnliches Ende kann man, glaube ich, auch für, für Henning Winter unter der unterm Strich unter der Saison sagen. Natürlich verlieren die dieses Halbfinale gegen die Poniwatze, aber spielen vorher halt ein, ein sehr gutes Turnier, ähm, gewinnen das Nationalteam-Duell im, im Viertelfinale gegen fretschner Sova, ähm, gewinnen am Ende auch das Spielplatz 3 gegen fretschner Sova ähm, und machen nach dem fünften beim Elite 16 mit, mit der Bronzemedaille in, in Timdorf, finde ich, ähm, den nächsten Entwicklungsschritt nach vorne. Ähm, das ist am Ende dieses Halbfinale-Auslauf gegen die Poniwatze ja, ich finde es schwierig gerade zu bewerten, weil irgendwie sind die die Ponys für mich so ein bisschen ja, gegen die können die verlieren. Vielleicht sollten sie nicht gegen die verlieren, aber gegen die kannst du halt auch immer verlieren und deswegen sage ich, glaube ich auch, dass für Henning Winter in der der Entwicklung dieser Schritt äh, enorm wichtig ist und
0: ähm also eine Medaille ist ein absoluter Erfolg. Ähm, Ich meine, ohne dass das jetzt irgendwie Aussage oder den Inhalt hat. Aber so in meinem Tippspiel kann ich jetzt sagen, habe ich die Medaillen an Elas Wickler, Sova und die Ponys vergeben. Ja. Also das heißt, das Henning Winter, und ich denke, das werden die selbst auch so sehen und das, dafür sprechen, finde ich auch die Emotionen, die dann da geherrscht haben. Also eine Medaille ist für die beiden ein Erfolg. Und ich glaube, den wissen die auch so zu feiern, denn das sah über weite Strecken der Saison oft auch noch hoch aus wenn man jetzt mal zurückdenkt, auch gerade die Phase so um die Verletzung von Paul Henning herum, war es oft schwierig. Dann der fünfte Platz auf Usedom, auch Ergebnisse auf der GBT nicht immer so völlig überzeugend und deshalb freue ich mich einfach für die beiden. Das ist eine Belohnung für die Saison, für die Arbeit auch hinweg über die Saison und der dritte Platz und damit auch die Bronzemedaille ist ein Erfolg für die ja. beiden.
1: Ja und dann äh, kommen wir zu den beiden übrigen Teams. Am Ende äh Eders Wickler, genau wie für Müller-Tillmann, gehen äh, ohne Satzverlust durch dieses Turnier, also nicht wie Müller-Tillmann, aber gehen ähnlich souverän, sogar ohne Satzverlust durch dieses Turnier, äh, verteidigen erneut den Titel äh, am Timmendorfer Strand und ähm, ja, absolut Chapeau, ähm, nach dem vielleicht irgendwie nicht so optimal gelaufenen elite six in, in Hamburg ist das natürlich dann wieder irgendwie äh, einfach eine, eine überragende Leistung gewesen. Ähm. Sagst, sagst du, welcher Titel war, war klarer? Waren beide gleich klar oder war einer von beiden klarer? Würdest du sagen, wieso?
0: Puh, ähm, ja, ich habe mir schon fast gedacht, dass die Frage kommt. Ähm, ich fand Elas Wickler ähnlich dominant wie Sinja und Svenja. Ähm, man hat gemerkt, also Clemens hat wahnsinnige Touches gehabt in der Defense, äh, besonders überragend fand ich waren Zuspiele dann eben aus Out-of-System-Situationen, also selbst wenn zum Beispiel die Ponys überragend auf Nils aufgeschlagen haben oder beziehungsweise dann ja sogar über auf Clemens aufgeschlagen haben, ähm, aber auch im, im, ähm, wenn Sarumina zu breaken und quasi Nils einen Block-Touch hat und der wirklich sonst wohin geht und Clemens im Vollsprint den noch irgendwie zuspielt und angreifbar auch macht, das waren wirklich ähm, absolute Highlights jedes Mal. Ähm, die beiden haben hervorragend gespielt. Man hat gemerkt, dass Nils Ehlers dann eben einfach eine Abschlaghöhe hat, wo viele Teams, viele Blocker eben auch auf nationaler Ebene ähm, nichts entgegenzusetzen haben und Nils da wirklich quasi einfach frei einschlagen und oben drüber oder wenn dann auch im Zweifelsfall mal oben an die Finger gehen konnte und quasi nicht aufzuhalten war. Und ähm, auch wenn die Spielstände sich irgendwie knapper lesen, auch im Finale, das geht zu 19 und zu 18 aus und Klar war die Hoffnung da, dass es irgendwie spannend wird und die Hoffnung, dass die Ponis vielleicht noch einen Satz gewinnen, aber so richtig geglaubt habe ich daran jetzt nicht, auch dann währenddessen.
1: Ich fand es währenddessen einmal knapper, als es es am Ende aussieht. Ich ich weiß nicht, ob es der erste oder der zweite, ich glaube es war der zweite, wo man zwischendurch einmal so dachte, ich glaube sie kommen noch einmal auf 17, 17 ran, kann das sein so ungefähr irgendwie. Und dann sind es halt irgendwie zwei in Folge oder so und ähm da dachte ich so einmal kurz, oh komm, okay, gönnt uns noch einen dritten Satz vielleicht. Ähm, aber ja, auch da, äh, absolut ja. GG. Ähm, an dieser Teamkonstellation wird es nichts ändern und dementsprechend tue ich mich da auch schwer, auch da im nächsten Jahr einen anderen deutschen Meister zu sehen. Außer, wie du schon gesagt hast, äh, Olympia wird überaus erfolgreich oder ähm, irgendwas kickt da halt rein, was nicht vorhersehbar ist. Ähm, ansonsten sage ich offen ehrlich...
0: Also ich glaube, der, der knappste Satz, und da kann ich jetzt leider das Spiel von Elas Vickler gegen es nicht bewerten, ja. weil ich es nicht gesehen habe, ansonsten wäre das vielleicht auch nochmal so eine Möglichkeit, aber also am nächsten dran, einen Satz zu gewinnen und eventuell dann eben auch die Chance zu haben, Elas Vickler mal zu schlagen, waren, wie ich finde, dann eben Fred sober ähm, Da waren vor allen Dingen im zweiten Satz Möglichkeiten da. Ähm, Rommel dann eben auch jemand, der dann tatsächlich die Höhe hat, um Nils irgendwie gefährlich zu werden. Und also Ich bin da noch immer so ein bisschen gebrochen. Mich verfolgt das so gefühlt ein bisschen nachts in meinen Träumen. Aber den Ball, diesen Overpass, den einen, den Robin dann wirklich einfach nur ins Feld schmeißen muss und versucht zu schlagen. Und der geht wirklich zwei bis drei Meter seitlich ins Aus. Äh, Gegen Ende des zweiten Satzes. Also ähm, der hat wehgetan. Und ja, also da wäre, glaube ich, so am ehesten die Chance da gewesen, um vielleicht Elis wegler mal so ein bisschen zu ärgern.
1: Ja, die Möglichkeit wird es in dieser Konstellation aber nicht mehr geben, denn... ähm ja, Lukas Fletscher und Robin Sova haben auf Instagram ihre Trennung bekannt gegeben. Was irgendwie ja doch in dem Saisonverlauf ein, zwei Mal so ein bisschen ihnen vielleicht angeredet wurde oder gemunkelt wurde, ist dann jetzt Wirklichkeit geworden. Und äh, am Ende sage ich, kommt das doch überraschend für mich.
0: Ja. Ähm, ich, ja, ich meine, man hat natürlich gemunkelt immer hinter. oder. Es stand schon seit längerer Zeit im Raum, muss man fast sagen. Gefühlt wurden die beiden ja auch fast schon so ein bisschen auseinandergeredet. Ich finde es schade. Ich habe beiden, den beiden gerne zugeschaut beim Bodyball-Spielen. Ich fand, dass sie ja oft dann eben auch bewiesen haben, wie gut sie zusammen spielen können. Natürlich ist es schade, dass sie es nicht immer geschafft haben, abzurufen. Ähm, ja, und ich Also am, am spannendsten oder am interessantesten an der ganzen Sache finde ich, glaube ich, die Frage quasi, wie lange das schon feststeht. Weil, also, ich glaube, das wird jetzt nicht innerhalb der letzten 24 Stunden nach dem verlorenen Spiel um Platz 3 passiert sein, sondern das wird schon eine Weile gebrodelt haben oder ähm, die Überlegung wird schon lange feststehen und eine Sache, die dann eben damit auch zusammenhängt, ist, es gibt von der von der AVP eine ganz gute, äh, ganz gute Videos in Bezug auf Partnerwechsel, Teamwechsel und wie das alles so ein bisschen abläuft und da kann ich mir eben auch vorstellen, dass, ja, von wem auch immer das dann ausgeht und wer auch immer das dann initiiert hat äh, bei den beiden, aber dass zumindest eine Teamkonstellation dann schon wahrscheinlich fest sein wird oder feststehen wird und da bin ich gespannt eben, wie es für die beiden weitergeht, vor allen Dingen, weil oft mit so einer Teamtrennung, gerade auch dann als Nationalteam mit hohen Erwartungen, äh, es dann schnell man auch dazu führen kann, dass vielleicht sich einer vom Leistungssport verabschiedet oder vom Profisport verabschiedet. Und das fände ich wirklich sehr schade, weil ich glaube, dass die beiden sowohl zusammen als aber eben auch einzeln ganz viel Potenzial mitbringen und ähm, richtig gute, nicht nur richtig gute Jungs, sondern eben auch richtig gute Volleyballer sind. Und ich würde mich freuen, wenn die beiden dann eben in anderen Teamkonstellationen ähm, ja da weitermachen, wo sie aufgehört haben und in ihrer Entwicklung eben noch nicht zu Ende sind.
1: Ja, absolut. Also das wäre sehr, sehr schade. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass sie irgendwie beide einfach vielleicht schon eine Konstellation für sich gefunden haben, wo sie vielleicht das Gefühl haben, das könnte was Neues sein, das könnte was, was Besseres sein. Ähm, Ob es dann am Ende so ist, das wird man eh sehen müssen, aber dass sie vielleicht einfach erstmal das Gefühl haben, okay, wir müssen mal was anderes machen nach, nach fünf Jahren, haben sie ja auch geschrieben jetzt. Ähm, ja. das, das ist dann vollkommen okay. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Einfach.
0: Also wird sich mit Sicherheit in den nächsten Tagen, Wochen auch tun und ergeben. Ähm, Ich denke, da werden wir mit Sicherheit auch dranbleiben. Es wird bestimmt nicht das einzige Team sein, wo wo was passiert. Ähm, Das wäre dann irgendwie doch eher seltsam. Deshalb äh, wird sich mit Sicherheit wieder ein bisschen was tun. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Ähm, Aber ja, es ist ja auch noch ein bisschen Zeit.
1: Und dann äh, müssen wir doch, wir haben es zwar schon einmal gemacht, aber man muss am Ende dann halt irgendwie doch sagen, ich glaube, den, den größten Applaus des Wochenendes verdienen sich dann am Ende äh, die, die Ponys, die auf und neben dem Feld, glaube ich, äh, am meisten improved haben. Timmendorf 23. Ähm. Finale. Über den Loserbaum mit, mit wahnsinnigen Spielen gegen, gegen und Study in einer Deutlichkeit gewonnen, die, sage ich es dann nochmal, ausgeschaltet, Nationalteam Henning Winter geschlagen und ähm, auch im Finale ja irgendwie, dicht dran ist jetzt übertrieben, aber du weißt, glaube ich, wie ich es meine oder man, man kann verstehen, wie ich es meine, ja. also sie sind nicht, sind nicht zu 10 oder zu 11 geschlagen worden, sondern zu 19 und zu 18. Das sind enge Duelle, ähm
0: also je, ich würde soweit gehen, dass mit der Leistung, die die Ponys im Finale gezeigt haben, schlagen sie jedes Team, das in Timmerdorf anwesend war, 2-0. Außer
1: Elas außer Wickler. Und dann liegt
0: ja. ja, ja, genau, ja, ja. ja, es genau. einfach daran, dass Elas Wickler ja. so viel besser sind, dass eben auch eine richtig gute Leistung der Ponys nicht... Ja reinigen. genau,
1: das ist das, was wir dann vorhin vielleicht auch für die Sagis gelten. Ne? Also die Sagis in diesem Spiel gegen Elas Wickler hätten die wahrscheinlich auch jedes andere Team damit geschlagen, nur halt eben nicht Elas Wickler und... Ja, von daher ist, gilt da halt genauso irgendwie best of the rest und der ist, ich weiß nicht, ob ich ihn bei den Männern noch einen Tucken höher ansetzen würde als bei den Frauen. Wir haben es ja, wir haben es ja in, der, in unserer Vorfolge gesagt, wir haben uns am Ende irgendwie gesagt, es könnten von zwei bis acht oder neun, könnte jedes Team mit einem guten Turnierverlauf ins Halbfinale kommen und dann sozusagen äh, dieses dieses erste Team hinter Eders Wickler zu werden, ähm, verdient aller, allergrößten Respekt ähm, und ist halt einfach nur quasi oder ist für mich nicht nur, sondern ist am Ende einfach eine Bestätigung einer Riesensaison dieser beiden.
0: Ja, also ich freue mich ungemein auch für die, vor allen Dingen eben, dass sie geschafft haben, ein Jahr durchzuspielen, dass der Körper mitgemacht hat. Äh, Das ist ja, glaube ich, wenn dann immer das größte Manko gewesen oder das größte Problem bei den beiden. Spielerisch gab es da nie irgendwie wirklich wirklich was, wo man hätte sagen können, oh, da ging es mal kurz in der Formkurve nach unten oder so, sondern meistens war es dann irgendwie eine kleine Verletzung oder was auch immer, die dann aufgehalten hat, um eben diese Leistung, die man von den beiden auch kennt. 2019 wird immer wieder schnell genannt, wo sie wahnsinnig viel gewonnen haben und ähm, ja, da dann auch mal wieder anzuknüpfen, dran zu kommen. Ich bin also die beiden haben im Interview zu mir dann auch mal gesagt, hey, ja, Timdorf ist jetzt, klar, hat jetzt nicht so die überkrasse Bedeutung, weil es war einfach schön, vor allen Dingen erstmal einen Tourstop mal wieder zu gewinnen und ähm, da erfolgreich zu sein nach vielen Jahren, äh, wo das eben nicht so war. Ähm, ich glaube, wenn man sie jetzt noch mal fragen würde, dann sieht die Antwort vielleicht auch ein bisschen anders aus. Ja. Nach, der, nach der Silbermedaille in Timdorf. und ähm, ja, also klasse, dass die beiden sich da auch belohnt haben und wirklich eine richtig gute Saison da auch nochmal grünen konnten. Ja
1: absolut. ja, absolut. Und dann würde ich sagen, äh, ja, haben wir es doch eigentlich ganz gut aufgearbeitet, oder? Hast du... Äh,
0: lass uns nochmal, genau so, Huber Kirchner würde ich nochmal erwähnen, lobend, ähm, die haben mich auch spielerisch überzeugt, also ähm, die würde ich ungern hinten runterfallen lassen, weil auch die haben sich hervorragend präsentiert, haben eine richtig gute Leistung g- gezeigt und... Äh, ja, auch Lust auf mehr gemacht. Ich bin gespannt, äh, wie oft wir die vielleicht nächstes Jahr auf der deutschen Tour sehen werden. Weil wäre so ein Team für mich, die jetzt up and coming sind und da vielleicht mal immer wieder reinrutschen können.
1: Absolut, ja, das stimmt. Ja, und damit äh, ist dann quasi der deutsche Beachvolleyball Sommer sozusagen äh, beendet oder die deutsche Beachvolleyball-Saison. Es geht dann jetzt eher nur noch international weiter. ähm, Von von heute an bis, bis Sonntag werden die Royal Champions, äh, King of the Queen, King, Queen und King of the Court äh, gekürt. <lacht> ähm, mit dabei sind ähm, Elas Wickler, ähm, Borga Itlinger und ähm, ja, Isa Schneider mit Emma Piersma aus den Niederlanden, Julia Sude mit Marketa Slukova, ist das eine Tschechin, ich glaube, ne? Und ja. ähm, in der Quali gehen dann auch noch Kim van und Hannah marie Schieder an den Start, also ähm, da auch noch ein paar deutsche Teams vertreten. Dann kommt ja bald noch eine WM, ein ähm, Elite 16 in Paris und äh, ich glaube auch die, die Turniere in, im asiatischen Bereich äh, folgen dann ja auch noch, also ganz ohne Beachway müsste nicht auskommen, es wird nur in Deutschland halt erstmal weniger, ähm, von daher glaube ich können wir in den nächsten Wochen erstmal gespannt darauf sein, wie sich so Teamkonstellationen ähm, bestätigen, neu finden werden, trennen werden, ähm, das wird jetzt glaube ich so der, der spannende Teil und ähm, ja, dann äh, schwelgt gerne noch alle ein bisschen in Erinnerung. Äh, wir machen es, glaube ich, auch noch. Und ähm, ja, After Timmendorf, es bleibt einfach aus meiner Sicht nur zu sagen, es war unglaublich geil. Ich ff, hoffe jetzt schon, äh, nächstes Jahr genau wieder so dabei sein zu können. Und ähm, ja, freue mich aber auch jetzt auch schon ein bisschen auf die heilen zusammen
0: <lacht> Ja, stimmt. Also, noch ist ein bisschen hin. Ich glaube, der offizielle Start... Für die Halle wird dann so ein bisschen der Bounce House Cup am Wochenende vom 20. bis zum 22. Oktober sein. Bis dahin äh, ja, sind wir noch so ein bisschen zwischen, zwischen den Sportarten, zwischen den Saisons. Und äh, genau, also King of the Court geht heute los mit der Quali. Äh, verfolgt Das verfolgt die deutschen Teams in, wie ich finde, eben auch interessanten und spannenden Konstellationen. Ähm, ja, man könnte, man könnte gerade auch was so die Teamkonstellation und Zusammenstellung vielleicht für nächstes Jahr angeht, so ein bisschen hellhörig werden, wenn dann plötzlich da steht äh, schieder Pfandefelde. Das lässt natürlich auch wieder Raum für Spekulationen. Ähm, ich denke, das wird sich alles in den nächsten Wochen und ja, ob sich das, das jetzt auf Monate ziehen wird, weiß ich nicht. Das bezweifle ich auch irgendwie. Ähm, aber so in den nächsten Wochen wird sich das, denke ich, einordnen, einpendeln. Und ähm, wir dürfen gespannt sein, was uns da eben so für nächstes Jahr erwartet. Und du hast es angesprochen, es gibt ja auch noch so ein paar internationale Turniere, die dieses Jahr anstehen die mit Sicherheit auch wichtig werden. Und dann schauen wir mal, was wird. Was
1: wird. wird. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Alles klar, dann äh, sage ich einfach mal, äh, macht euch eine gute Woche, erholt euch weiter. Äh, Das mache ich nämlich auf jeden Fall noch. Und ähm, wir hören (lacht) uns in alter Frische dann äh, nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.